0: Eclesiastes capítulo 3, capítulo 3, versos 1 a 8, Eclesiastes 3, versos 1 a 8. Vamos lá? Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tempo de viver em paz. Dezembro de 2015. Dezembro de 2015 foi a primeira vez que eu tentei fazer uma horta na minha casa. <risos> eu, eu podia imaginar assim na minha mente. Assim, ó, a minha horta toda colorida. Ali alface, agrião, rabanete, pepino, tomate. A... a cenoura, todos os, os vegetais que eu gosto de comer ali na minha, na minha horta. Né? E aí eu, eu fui lá, eu preparei a terra, eu comprei o adubo, eu comprei as sementes, eu plantei as sementes, eu reguei, cuidei. E o resultado? Resultado? Resultado nenhum. Resultado nenhum. Ou melhor... De tudo que eu plantei, só o pepino nasceu. Nasceu o pé de pepino, deu dois pepinos e morreu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. O resto não nasceu, o resto não, na, não nasceu, porque no envelope com a semente estava escrito que dezembro não era tempo de plantar, e eu plantei, e eu plantei, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, diz o autor de Eclesiastes, em Eclesiastes 3.1, então os versos que seguem são descrições diferentes, ah, dos diferentes tempos da vida, todos esses tempos, eles, eles, eles arranjados de uma forma de contraste, não é? Você percebeu aí? Nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derrubar, construir, chorar, rir, prantear, dançar, espalhar, ajuntar, abraçar, se conter, procurar, desistir, guardar, jogar fora, rasgar, costurar, calar, falar, amar, odiar, lutar, viver em paz... Embora sejam versos lindos, né, que de fato mostram várias fases da vida, várias fases da vida, a princípio é difícil pensar o que a gente pode aprender aqui com essa poesia, uma poesia né, que o autor de Eclesiastes está colocando aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção para algumas questões muito práticas que nós podemos tirar desses versos, desses versos poéticos, não é? A primeira lição prática que nós podemos tirar aqui é que o pregador, o autor de Eclesiastes, ele está nos mostrando que Deus é soberano sobre o todo de nossas vidas. Deus é soberano sobre o todo de nossas vidas. No versículo 1 ele diz que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A princípio a gente pode entender, pensar que esse debaixo do céu ele é um sinônimo da expressãozinha que a gente tem visto já em Eclesiastes várias vezes debaixo do sol, debaixo do sol. Ah, que se refere a uma vida vivida à parte de Deus, como se Deus não existisse. Mas vários estudiosos, queridos do texto, vários comentaristas, vários acadêmicos, eles têm dito que essa expressão que aparece aqui, debaixo do céu, ela não é um sinônimo da expressão debaixo do sol, mas, pelo contrário, ela é muito proposital, e ela, ela, ela na verdade, ela, ela, ela se refere à autoridade de Deus, que o próprio autor de Eclesiastes vai dizer lá em Eclesiastes 5.2, ele diz, Deus está nos céus ele diz lá em Eclesiastes 5.2 e aí os, os estudiosos vão dizer que quando ele diz então debaixo do céu e tudo que acontece debaixo do céu está debaixo da autoridade desse Deus que está no céu que está no céu o, o que o autor de Eclesiastes está nos ensinando aqui é que Deus é soberano sobre todas as estações das nossas vidas tanto as épocas de celebração quanto os momentos de tristeza e choro são governados por Deus, que está no céu, não é? O autor de Eclesiastes ele já começa falando sobre o ponto de partida e o ponto de chegada das nossas vidas, não é? Ele diz tem tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer e tempo de morrer. Ou seja, Deus é soberano sobre o nosso nascimento e Deus também é soberano sobre a nossa morte. Então, depois disso ele passa a relatar tudo o que está entre essas duas coisas, entre o nosso nascimento e entre a nossa morte. É interessante porque, de uma forma geral, o ser humano tem a facilidade de reconhecer o controle de Deus sobre o nosso nascimento e a nossa morte. Ah, é comum a gente, a gente ouvir pessoas dizendo que o nascimento é um milagre e pessoas dizendo que ninguém morre de véspera, por exemplo, não é? ah, que quando for para morrer não tem jeito. Ah, mesmo pessoas não religiosas elas tendem a falar coisas ah, desse tipo reconhecer que nossos dias ah, estão contados e que quando for a hora não tem muito que, o que fazer. Mas, por outro lado, mesmo ah, pessoas religiosas têm dificuldade muitas vezes de reconhecer a soberania de Deus, o governo de Deus, sobre o que acontece em nossas vidas entre o nascimento e a morte. Algumas pessoas têm uma, uma ideia muito equivocada de que ah, Deus nos deu vida, Deus vai nos tirar a vida quando ele entender que, de, que ele deve, mas ele não se envolve no nosso dia a dia. É como se Deus tivesse pegado um relógio, que seria a nossa vida, seria o universo, dado corda no relógio, e agora o relógio funciona por si próprio e Deus não intervém, Deus não se envolve, não é? A, a... Mas o autor de Eclesiastes está nos mostrando que nada nessa vida acontece sem o governo de Deus. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor das nossas vidas e dos acontecimentos das nossas vidas. E queridos, essa verdade de que Deus é o Senhor de tudo, que Deus governa todas as coisas, deve nos trazer duas coisas, deve nos trazer consolo e deve nos trazer humildade. Consolo nos momentos de tristeza, em que a gente não entende por que as coisas... Ah, estão acontecendo de uma forma ou de outra. Ah, consolo no momento em que... A demissão chega. Não é? Consolo no momento em que você perde o um emprego. A verdade de que nosso Deus amoroso... O Deus que nos ama... É soberano sobre tudo... Nos consola nesses momentos. Nos enche de esperança... Ah, quando a gente sabe que por mais que as coisas tenham fugido ao nosso controle, por mais que a gente não consiga enxergar o amanhã, elas não fugiram do controle de Deus. E esse Deus que, que as está controlando, ele nos ama. Ele nos ama. Isso precisa nos trazer consolo. Consolo quando for tempo de arrancar, quando for tempo de derrubar, quando for tempo de chorar, quando for tempo de prantear, de desistir. Nós não precisamos nos desesperar. Porque apesar de percebermos que não estamos no controle, ainda assim, achamos descanso no fato de que Deus nunca deixa de estar no controle. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu, Entristecidos, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ao mesmo tempo, o conhecimento de que Deus está no controle de tudo é também fonte de humildade. É fonte de humildade para reconhecermos a mão providencial de Deus nas nossas vidas quando estamos amando, rindo, dançando, abraçando, construindo, ajuntando. A crença na soberania de Deus sobre as estações das nossas vidas não nos permite achar que formos nós que fizemos, que aquilo é fruto da nossa capacidade. Ela não nos permite nos orgulharmos das realizações, mas pelo contrário, ela nos faz reconhecer como Tiago, o irmão de Jesus reconhece lá em Tiago 1,17, quando ele diz, toda boa dádiva, toda boa dádiva, Dádiva. e todo dom perfeito vem do alto vem do alto descendo do pai das luzes que não muda como sombras inconstantes, inconstantes. Tiago 1,17 Tiago 1,17 esse é o nosso Deus toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, todo abraçar rir, dançar amar ajuntar, construir, vem dele, vem dele, essa é a primeira lição, Deus é soberano sobre o todo das nossas vidas, o todo das nossas vidas, sobre o, o momento de, de chorar, de lamentar, de prantear, de afastar, de desistir, de derrubar e também sobre o tempo de amar, de abraçar, de construir, de ajuntar. Deus é soberano sobre o todo. Isso nos traz consolo, esperança e humildade. Mas tem uma segunda lição aqui, e a lição é que nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Queridos, se Deus é de fato soberano sobre o tempo, e Ele é, se Deus é de fato completamente sábio, e Ele é, e se Deus nos ama, e Ele ama, então nós podemos confiar em Deus como aquele que sabe o melhor tempo para todas as coisas. Nós precisamos aprender a converter os nossos calendários, as nossas agendas a Deus. Nós precisamos deixar de ser impacientes, ansiosos ou controladores, querendo que as coisas aconteçam como nós queremos, do jeito que nós queremos, quando nós queremos. Impaciência, ansiedade, manipulação, tudo isso são frutos de falta de confiança na soberania, na sabedoria e no amor de Deus. Precisamos fazer como Deus nos manda fazer lá no Salmo 46, Verso 10, quando ele diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Queridos, quando nós estamos impacientes, ansiosos, querendo manipular situações e pessoas para que as coisas aconteçam, a gente está enviando um WhatsApp para Deus e dizendo assim: Deus, o senhor está atrasado. Deus, eu faria melhor do que o senhor. Muita prepotência nossa, não é? Muita prepotência nossa. Muito melhor do que isso é obedecermos a Deus e aquietarmos o nosso coração em reconhecimento de que Ele é Deus e não nós. Ele controla o tempo. E Ele sabe quando é tempo do quê. E nós, muitas vezes, não. Nós achamos que sabemos. Nós achamos que sabemos. Nós tolamente achamos que sabemos. Mas não sabemos. Deus é soberano sobre o todo de nossas vidas. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Você tem uma terceira lição. A terceira lição é que eu e você precisamos aprender a fazer bom uso. Do tempo que nós temos. Queridos, o tempo é um dos tesouros mais preciosos que Deus nos deu. Nos um tesouros mais preciosos que Deus nos deu. Alguém já disse que o tempo, ele é um fragmento da eternidade que Deus nos dá para a gente administrar. Ele é um fragmento, ele pega um pedacinho de eternidade e ele coloca esse pedacinho de eternidade nas nossas mãos. Para a gente administrar. E além de precioso o tempo, ele é bastante difícil de ser administrado. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. E todos nós podemos usar o tempo bem ou podemos desperdiçar o nosso tempo. E nós precisamos saber, queridos, quando é tempo de chorar e prantear. E quando é tempo de rir e dançar. Quando é tempo de plantar e quando é tempo de destruir? Quando é tempo de destruir? Quando é tempo de ir atrás e abraçar? E quando é tempo de deixar ir? A boa notícia é que Deus não nos deixa sozinhos nesse processo. Ele não nos deixa entregues a nós mesmos para descobrirmos sozinhos como Deus quer que usemos o tempo que Ele nos deu. Ele nos deixou sua palavra. E a sua palavra nos instrui muito sobre o uso do tempo. E sobre nossas atitudes e reações às variadas circunstâncias. O problema, queridos, é que muitos, muitos que afirmam amar a Deus, e eu creio que amo, eu, eu creio que amo, não são estudantes da palavra. Não são estudantes da palavra. E isso faz com que essas pessoas acabem se tornando pessoas insensatas, tolas, simples, muitas vezes. E aí elas acabam chorando quando elas deveriam dançar. Elas acabam rindo quando elas deveriam prantear. Correndo atrás do que elas deveriam deixar ir. Abrindo mão de coisas pelas quais elas deveriam lutar. Porque elas não estudam a palavra e elas não têm discernimento. Elas não se tornam sábias. Elas não se tornam sábias. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí a gente vê... A, a pessoa, as pessoas me mandam a, a, aquelas caixinhas de perguntas, né? Aquelas caixinhas de perguntas. E, e, e você vê que falta, falta discernimento assim... Geral, pessoal. Geral, geral. As pessoas não conseguem discernir as coisas da vida delas... Da vida delas... Que elas poderiam discernir... Não é? Que elas poderiam discernir... Não é nada que, que seja... A, a, extremamente complexo... Mas elas não conseguem... Por, uma, uma pessoa que... Não sei se você está aqui na live ou não... Mas... Olha só... Quando... Gosto de, da amiga cristã da faculdade... Características que devo levar em conta antes de me declarar. Eu vou perguntar pra mim: que eu, eu não conheço quem ele é, eu não conheço a amiga cristã. E, e assim, tá aqui, ó. Aqui tem umas características. Não é? Aqui tem umas características. Se é pra você abraçar ou se é pra você deixar ir. <risos> tá aqui. Não é? Tá aqui. Tá aqui. Não é? então assim a gente precisa a gente precisa criar esse discernimento e esse discernimento vai vir através do estudo da palavra de Deus gente através do estudo da palavra de Deus mas para isso a gente precisa gastar tempo estudando a palavra de Deus conhecendo a vontade de Deus que está na palavra de Deus não é pedindo a ele sabedoria para nos ajudar a fazer bom uso do tempo. Para saber quando é tempo. Quando é tempo. Deus é soberano sobre o todo de nossas vidas. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Façamos bom uso do tempo que temos. E por último, a última lição que eu queria tirar. Desse trecho aqui. A... De Eclesiastes. Precisamos viver nossas vidas sabendo que um dia morreremos. Um dia morreremos. Essa é uma verdade que pode parecer sombria. Pode parecer sombria. Mas antes de qualquer coisa ela é, ela é uma verdade. Ela é uma verdade. Olha os amigos se encontrando aqui no Devocional. <risos> Uh, se, fosse, se fosse na pregação na igreja, o pastor ia agora ia parar e ia falar assim Eu vou esperar a Emilene e os Samucas terminarem a conversa paralela e depois a gente continua Tô brincando, gente, tá bom? Mas é uma realidade que a gente precisa se tocar, de que nós vamos morrer E talvez o coronavírus tenha vindo e tenha nos ajudado a perceber isso Quão frágil é a nossa vida, queridos como frágil é a nossa vida. Quem garante que amanhã eu vou estar aqui para fazer a devocional com vocês? Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho como garantir. Eu não sei. Eu não sei se vocês vão estar aqui. Eu não sei se eu vou estar aqui. Eu não sei. Eu não sei. A nossa vida é frágil. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O autor de Hebreus diz lá em Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer, uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo. E aí? A pergunta para você é... Você está pronto para esse dia? Você está pronto para o dia da sua morte? Para o dia em que você vai ter que enfrentar o juízo? O justo juízo de Deus? Não estou perguntando se você tem seguro funerário... Estou perguntando se você está pronto para o juízo. julgamento pelo qual todo ser humano irá passar. julgamento diante de Deus. Onde ou você vai ser inocentado, ou você vai ser condenado por Deus. Em sua defesa, o que você diria? Em sua defesa, o que você diria? Vai apresentar suas listas de bondade? O profeta Isaías diz que tudo que a gente faz para tentar conquistar a aprovação de Deus é visto por Deus como trapo de imundícia. Como trapo de imundícia. Eu não sei se você já, se você já te explicaram o que, que trapo de imundícia significa. Sabe o que, que trapo de imundícia significa? Obviamente você deve imaginar que nos anos, na, na época do profeta Isaías, não existiam absorventes, ok? Ok. Mulheres não podiam ir na, na farmácia e comprar um íntimo gel, um sempre livre ou qualquer coisa do tipo. Então elas usavam o que? Elas usavam panos, panos, trapos, ok? Pedaços de panos, Pega pedaços de panos. E depois que esses pedaços de panos eram usados, para o fim que eles eram usados, eles eram chamados de trapos de imundícia. Porque? E olha só, Isaías está dizendo que as nossas obras são como os trapos de imundícia. Eu creio que tem dois motivos para ele equiparar uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. Primeiro, primeiro motivo é porque trapos de imundícia fedem. Fedem. E quando eu e você tentamos conquistar o favor de Deus com as nossas obras isso não é um aroma agradável a Deus, isso é fedido aos, ao nariz de Deus, ao nariz entre aspas aqui, tá bom? É fedido. segundo motivo é porque um trapo de imundícia, ele é uma prova de que ali não existe vida. Por que, que a mulher menstrua? Porque ela não engravidou, por isso que ela menstrua. Se ela tivesse engravidado, ela não menstruaria. Se houvesse vida, não haveria menstruação. O trapo de imundícia, ele fede e ele é a prova de que não existe vida. Quando eu e você tentamos conquistar o favor de Deus por meio das nossas boas obras, isso não é aroma agradável a Deus e é a prova de que não existe vida. Em nós. Porque ainda a gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu. Se você está tentando conquistar o favor de Deus. Através das suas boas obras. Então é porque não tem vida. O que, que você vai fazer? Você vai falar para Deus que você não pecou? O apóstolo João diz que quem afirma não ter pecado é mentiroso. Queridos, só tem uma resposta possível. Para alguém ser inocentado por Deus. E a resposta possível... É Deus, você não deveria me deixar entrar. Eu não mereço. Eu não sou digno. Não é justo que eu entre. Não é justo que eu entre. Mas, por causa da tua grande misericórdia, do teu grande amor, das tuas promessas, eu confio no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário como um substituto por mim. Ele pagou a minha dívida ele satisfez as tuas exigências. E ele me tornou justo. Por causa do sacrifício dele. Na cruz. Por mim. É isso. É isso. Agora não adianta você anotar. Não adianta. Pastor, repete rapidinho aí para eu anotar. Não, não adianta. Não adianta. Tem que ser algo do seu coração. Tem que, ser, tem que ser real, Deus conhece o teu coração, é isso que você crê, é isso que você crê, você realmente crê nisso, você está pronto, já se arrependeu dos seus pecados, já creu no sacrifício de Jesus, feito por pecadores, você está pronto, você está pronto, se você não está pronto, se você tem dúvidas, deixa eu te dizer, hoje é dia de salvação, Hoje é dia de salvação, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de tentar viver a vida na sua própria força, de ser o senhor do seu destino, a senhora do seu destino, se arrependa e crê em Jesus, entregue sua vida a ele, confie nele, se arrependa dos seus pecados, creia no sacrifício de Jesus, nós estamos falando de tempo, amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Um dia Jesus voltará. Um dia o tempo se esgotará. Um dia nós seremos tirados do tempo e do espaço. Iremos viver na eternidade com Ele. Como servos daquele que é Senhor do tempo. Nos submetendo a Ele, crendo nele, buscando a Ele, dependendo dEle de forma perfeita. Mas a decisão precisa ser tomada aqui e agora aqui e agora, no tempo e no espaço se você ainda não se arrependeu dos seus pecados ainda não creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador se arrependa hoje creia hoje fala isso para Deus Deus, eu me arrependo dos meus pecados eu creio que o que Cristo fez na cruz do Calvário ele fez por mim aquela cruz era minha aquela cruz era minha fala isso para Deus hoje Fala isso pra Deus hoje. E o que você vai receber é perdão e graça. É perdão e graça. Perdão e graça.